0: Está el modo deluxe, que es capella sin una base para hacer freestyle. Eh, okay. Son compases de 4x4 e inmediatamente viene un 4x4 de 160 segundos y el jurado decide por puntaje... Por puntaje si están igualados o no, y si sí, hay réplica.
1: Sin embargo, a pesar de ser un, una música libre y que refleja esa libertad de los intérpretes, tiene ciertas reglas y límites muy rígidos para la improvisación, sobre todo para los instrumentos rítmicos y melódicos. Una de sus principales reglas es que haya coherencia al momento de la creación y de las melodías. Eh,
2: uh -huh. Él menciona en su libro Del Salto al Vuelo que el aventarse a una escena eh, de teatro de improvisación es... Es como aventarse al vacío. Advertencia. El contenido y los comentarios del siguiente material solo son responsabilidad de los idiotas que los emiten y que probablemente estén ebrios, muy ebrios o confundidos. Nos deslindamos de cualquier reclamo o queja de personas ofendidas y o muy sensibles, por lo que debe ser escuchado bajo su propia responsabilidad y riesgo. Gracias.
3: Bienvenidos a WeCreme, el podcast donde investigamos de un tema de cultura general mientras nos reímos y con suerte Aprenderemos algo, quizá. Yo soy Neftalí.
0: Yo soy José Luis. Y yo soy Alonso. El...
3: Y tenemos como invitado a un El Nemesis de José Luis, sí, un vago no, que no, se metió no. a la grabación, al
1: Zoom. Pero super mega némesis. O sea, no tiene ni idea de las horas que he pasado corrigiendo palabra por palabra. ¿Qué digo palabra? Letra por letra.
2: Problemas, es, problemas de salud, problemas familiares, problemas sí, claro. económicos. No, mi, mi esposa ya me pide
1: el divorcio porque ya no llego a casa. En verdad. Pero me dice mi esposa, oye, pero son 10 loops. Son 10
0: loops. O sea,
3: José Luis no quería estar aquí, inventó que se le fue la luz para no, para no estar aquí.
0: Dijo, no, se reventó un transformador hace rato. No voy a Lo convencimos de que tenía que
3: estar aquí. Y bueno, que se que quemó el
0: metro, dijo que se quemó el metro
4: ¿segú?
3: Y bueno, está con nosotros Miguel de León. ¿Cómo está?
2: ¿Qué pan? ¿Cómo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Acá muy a gusto de estar otra vez en el programa. La vez También pasada conocido me la pasé Como,
3: como Archi. Como
2: así ah, ¿a quién no? es
0: ese? Ay, Archie. yo creyé. Oye, me mandas un beso. muchas gracias
2: por invitarme. Como Miguel León. Te voy a mandar, <ríe> te voy a mandar un beso hasta donde estés, Alam. Ay, qué rico. Libre para donde tú quieras.
3: Y bueno, la razón de que, de que Miguel León esté con nosotros el día de hoy es porque vamos a hablar de un tema que le concierne y de que al igual hay muchos de ustedes que, que lo siguen y no lo saben, pero vamos a hablar el día de hoy de qué, Alam?
0: De la clamidia.
2: Clamidia, Pero, ¿Me es un experto no, no. en este tema. Me contagió de Clamidia, sí. La Clamidia y yo hemos convivido desde, desde la prepa, mano. No, hombre, no, hombre, papi, no.
0: Huele raro. Vamos a hablar,
3: Vamos a hablar de
0: improvisación. Ese chiste fue improvisado. ¿eh? ¿Improvisación?
3: ¿Qué es?
2: ¿Es algo? Vamos a descubrirlo.
3: ¿Qué es la improvisación? ¿Existe? ¿No ¿Existe?
2: ¿Qué
0: es la nada? Nada realmente.
2: En palabras de Gigliatza no existe. Muy no bien. se cansa de recordármelo. Pero ahorita vamos a, vamos a, probar, vamos a probar que sí existe.
3: Eh, pues muy bien, chicos. A ver quién tiene un, un, una definición de improvisación. Yo no
1: sabía que íbamos a hablar de la clamidia, entonces estoy buscando. <risa> ¿Qué, es? ¿Qué es?
0: ¿Qué es?
2: ¿Qué es clamidia?
0: Ah, caray, creo que tengo. <risa> caray, tengo.
2: A ver, si quieren, yo les, les, les digo una definición que encontré por ahí. Es muy de diccionario. Quizá después encontremos Perfecto. otra y armemos otra. Pero, Va. pues, en general, en general, la improvisación es la realización de una cosa que no está prevista o no está planeada. Ajá. O sea, es ejecutar algo, accionar de una forma, pensar, crear algo que no fue creado, no fue pensado, surgió al momento, llega en ese sí. momento.
3: Y también otra cosa que, que bueno yo había investigado es que para improvisar puedes tener conocimiento previo de algo o no.
1: ¿no? Claro. Por ejemplo,
3: sí, sí. había el ejemplo de, de tocar la guitarra, no puedes uh -huh. con tocar la guitarra y saber desde antes eh, tener la técnica o no, y las dos son improvisaciones. Como el chavito este
2: de Escucha tu Destino. ¿sí han visto esa película? No. Está bien bonita. Ah, la de August, la de August Rush? August ah, Rush. No, sí, sí, ya la vi. Que de repente agarra su guitarra y ni siquiera sabe tocar, pero se pone a pegarle y es sí, algo no, bien bonito. Le copió a Rodrigo y Gabriela.
0: Afermata. Claro. A Jaime
1: López cuando tira su bajo también. <risa> <risa> Cuincle copión. Cuincle <risa> copión.
4: <risa> Me robó mi idea. <risa>
3: Entonces, bueno, la improvisación es algo que usamos todos los días, ¿no? O sea, siempre, en este programa siempre usamos la improvisación, siempre andamos diciendo... Totalmente, este, totalmente.
2: Es? No, pues, la, yo siento que la improvisación está presente en cada momento. O sea, desde el inicio de la historia de la humanidad, cuando empezamos a tomar decisiones, creo que empezó a surgir la improvisación. Usualmente sabemos como qué queremos hacer en el día, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, pero a veces el cómo es el que descubrimos. Muchas veces sí sucede como... En nuestra mente eh, lo pensamos al principio, pero bien puede ser que de repente tengamos que buscar un camino que no teníamos pensado o comamos algo o donde no teníamos planeado. Entonces, para mi gusto, siempre que hay una toma de decisión, que es este estímulo, el qué voy a hacer para acá, para acá, puede surgir la improvisación. Podemos okay. irnos por lo planeado o por otra cosa.
1: Miguel, estás diciendo que la vida es improvisación y e improvisación es la vida. Miguel, Efectivamente. De León, dos,
2: 2021. 2021. ¿no? ¿Una foto del no. Lo dije bien claro. No. No, eso, sí, no, no, claro. No sí, No me sí. barré, no me barré. Ah, oh, Tú bien.
1: Pero, ah, pero, pero, pero hubo drops. Entonces.
4: No le no haces de alguna forma.
3: Entonces, la improvisación está en todos lados y. Por lo tanto, vamos a hablar de varios tipos de improvisación. A ver, ¿quién quiere Obi? empezar? ¡Delen,
0: delen delen ¡Delen, mira! Yo, yo les quisiera hablar un poquito de la improvisación aplicada a un arte, en específico. No, ¿Cuál pues, arte? O sea, está, está ligada con la música, pero no es el arte de improvisar música como tal. ¿Es eh, tu arte? Es el freestyle, que se ha puesto muy de moda últimamente. Ah, claro. Las batallas de gallos famosas.
1: ¿Chunter style?
3: Asesino. <risa> por
0: ejemplo. No me están está. <risa>
1: Oigan, si, si, si tarareo una canción, nos tumban en el video.
0: <risa> no sé si improvisamos. No, ¿no? Técnicamente no, ¿verdad? No. No lo metemos no, por no performance, creo. Wey. No lo creo. Sí,
1: no es de los Beatles, no.
0: Exacto. Que de los Beatles no
3: podemos
2: ser nada, hijos. Nada. Ah, ese, ese episodio estuvo muy padre, ¿eh? estuvo bien loco. No sé
0: yo sí, nada de no, música. Pues
1: estamos, pero... endeuda, estamos endeudados por ese episodio. No,
0: no monetizamos y, y ya estamos endeudados. Y estamos endeudados. Todos
3: tus estudios para pagarle a Paul McCartney y a Yoko. Claro. Pues su madre. A ver, entonces, ¿qué freestyle qué?
0: Pues está bien bonito.
3: Ah, ah órale. órale. Súper, fue,
0: wey, qué creo, chido. Me, gracias. 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 <risa> pues el freestyle es el arte de la improvisación, utilizando palabras escritas y en ocasiones figuras retóricas complejas de forma narrativa. Hay dos tipos de freestyle, el que es artístico en el que solo fluyes con lo primero que se te venga a la mente, generando conceptos o cuando quieres hablar de algo en específico. Y el competitivo, que es en el que tienes que tirar sangre con palabras e ingenio... ...para herir a tu rival con lo primero que se te ocurra. El competitivo de su
3: mamá, usualmente, ¿Eh? Sí,
0: ¿no? tu mamá es tan gorda que... Sí, mama sí, jokes. Claro. Y dad jokes también, güey. El competitivo uh -huh. evolucionó en, en forma de formato. O sea, ya es algo como establecido con sus ligas. Antes era solo tirar sangre por sangre insultar y ahora deben de cumplir con ciertas temáticas para generar puntos entre mejores construcciones hagas eh, mejor puesta en escena tengas y mejores conceptos armes o qué tan hiriente puedas llegar a ser, es más posible que ganes una batalla
2: o por él.
0: para la improvisación necesitas cultura esto es muy importante no puedes hacer un freestyle sin tener un conocimiento de cultura general o sin escuchar huecreme creme por ejemplo claro o sea, te para eso, eso, te eso está este Ajá. Hay un ejemplo de la, de la final internacional de este año, bueno, del año pasado, porque estamos en el 2021, donde se enfrentaron dos raperos que se llaman Tata y Scone y a Tata le tocó improvisar con la palabra filantropía, y resultó que él no sabía que era filantropía. No mames, <risa> sácale. sácale. O sea, se tuvo que inventar ahí, obviamente la perdió. Qué inmenso. Y, y también fue algo injusto porque a Escone le tocó la palabra alegría. Entonces sí fue como. Y tampoco no sabía estuvo para Era alegría. Siempre había sufrido todo Pero eran hombres Steven
3: Wilson. <risa> <risa> pero crees, ¿crees realmente que haya sido injusto?
0: Pues eh, lo consideraron injusto en el aspecto de que pues, era una palabra compleja. Pero o sea, sí eh, tendrías que saber, saber qué es filantropía.
3: Pero las dos riman con IA, ¿no?
2: Bueno, pues, sin embargo, pero... también el campo semántico fue un poco injusto, ¿no? O uh
4: -huh. sea,
2: la alegría es algo un poco más en contacto con todos y puede ser relacionado. Sí, Como es tan abstracto, claro, puede ser claro. relacionado claro. con muchas cosas. Y la filantropía, y la filantropía sí, tiene sí. que ser muy específica. Muy concreta, sí. ¿no? Muy Exacto. Puede ser. Puede que sí ser. puedes
0: armar unas cosas impresionantes, pero tienes que Obviamente. ser... Obviamente. Obviamente. Es que yo no sé qué es.
2: O
3: sea, puedes rimar muchas cosas, pero <risa> tiene que significar algo, evidentemente.
0: Ajá.
2: No, eh, evidentemente, no, es, no, como no. Si, es como si yo grabara algo y lo compraran con algo que hace, no sé, Gerardo Reyero. de no, 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 acuerdo. Sí, no tiene nada sí. que ver.
3: Nada que ver. Nada que ver.
1: Sí, no, nada pero que nada, ver. ¿eh? No, te pasaste, creo que sí estuvo muy... Estuvo
3: Exageré? Muy
4: <risa> no, yo, sí, <risa> <te> pasaste, <risa> okay. no, yo sí, estuvo
3: bien. Como ejemplo está bien.
0: Como ejemplo abismal, yo creo que estuvo abismal. Ok, sí, claro. Para juzgar la improvisación también necesitas tener cultura, aunque muchos critican a los jueces que nomás no dan una sobre todo en la FMS y además debes conocer los arcos narrativos de los mismos freestylers es como, ¿han visto la lucha libre estadounidense?
4: sí, claro que
0: cada ¿Qué? luchador tiene su arco narrativo digamos sí como, como, como cuando se murió en Overtaker
2: tienes claro.
0: sí, que saber más o menos qué ha hecho el freestyler qué, cuál es su carrera, qué, qué ha ganado y con eso puedes atacarle también claro Órale. Y obviamente también influye mucho de dónde es el freestyler, de qué edad tiene. Por ejemplo, no puedes este, hablarle de Tepito a un freestyler de Perú. O sea, no sí, va sentido. a hacer un ataque como tal, no va a entender. También es ponerse en el contexto. Ah, también dentro del freestyle hay un recurso que se llama barras, que son muy importantes ya que es una especie de doble sentido o albur, que también utilizan a, para atacar al contrincante, y estas suelen ser un poquito más inteligentes, más elaboradas y muchísimo más elegantes, te dan más puntuación. Y también se pueden usar metáforas para el mismo fin. Cada país ¿Qué? tiene su liga. ¿Barras se eh, llama eso? Se llaman barras, de hecho le hacen así. Ah. Hacen un simbolito con la mano cuando hay barras. ¿Cómo eh, Cada país tiene su liga profesional de freestyle, pero la principal y más famosa es la FMS, que es la Freestyle Master Series. La competencia consta de 5 batallas de 30 minutos aproximadamente, eh, donde los competidores tienen que destrozar al rival la, a lo largo de distintos modos. Está el Easy Mode, el Hard Mode, hay dos rondas de temáticas, el Random Mode, que puede ser utilizando un objeto, que sacan de una caja un objeto, no sé, digamos, el condón de Miguel León, güey. Y sí, hacer claro. Con eso, así de. Esa es una ah, bueno. técnica, ¿no? Pequeño, ¿No?
2: La, de, la del condón de Miguel León, sí es una técnica. Es una técnica, ¿no? Ya así se, establecida así, se, llama ah, así se llama. Así uh -huh. se llama. Pero de hecho, la, la pronunciación debe ser el condón de Miguel León. Tienes que barrerte al decirlo.
1: <risa> de hecho, esa técnica se llamaba Mis Humildes Herederos, pero. <risa> <risa> <risa>
0: la cambiaron. Los Herederos Perdidos, güey. Exacto. <ríe> También está el personaje contrapuesto, que uno rima, por ejemplo, del día y el otro tiene que ser el contrapuesto de la noche. Hay oh, otras terminaciones, es... que es rimar con dos palabras como fajar y rajar. Eh, suelen ser más contundentes y cambian cada cuatro tiempos. También en el Random Mode se pueden utilizar noticias actuales, como lo de la Casa Blanca, que acaba de pasar. Uh -huh, ah, sí. Hay uh -huh. un modo imágenes. La de Angélica les... Rivera, ¿no? ¿Te refieres? Sí, obviamente. Sí, Estamos en el 2018 La ah. <risa> este, imagen es que les ponen algo en la pantalla Y con eso improvisan Después de esta ronda de Random Sigue una que se llama Minutos de Sangre Que es una especie de Sudden Death Donde un competidor tiene un minuto Para tirarle mierda al otro Y enseguida el, el otro competidor Tiene su minuto de respuesta y cambian de orden El otro tiene para tirar sangre Y contesta Está el modo deluxe, que es a capela sin una base para hacer freestyle. Ah, eh, son okay. compases de 4x4 e inmediatamente viene un 4x4 de 160 segundos y el jurado decide por puntaje, por puntaje si están igualados o no. Y si sí, hay réplica, que es una especie de empate y tienen 120 segundos 4x4 para decidir quién gane. ¿Es por y, un metrónomo o algo? O sea, eh, sí, hay un contador en, el, en, el, ah, okay. en pantalla. Y ah, ellos están ¿Y, y qué, o están sea,
2: viendo. Aparte, también
0: hay un beat de fondo, me imagino. Uh -huh. ¿no? Sí, bueno o sea, o en esto, todos hay menos en la capela. La capela. Capel,
3: ¿no? de capel. Pero, ¿qué, ¿qué evalúan los jueces? Okay. ¿O en qué ¿Evalúan que la rima? La, la
0: rima, el qué tanto dañas al enemigo, qué tan elegante, qué tanto conocimiento tienes, si ah, no okay. te trabas, porque también durante el Si no te se, barres. De, 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 se ese medio trabas, oh, el
2: va Ahí les va una anécdota: un compi. El maestro Adrián Manso, donde quiera que esté, espero que escuche este podcast. Es, él es un amante del mundo, es un ciudadano de este planeta, de esas personas que de repente te va a salir con una cosa que ni siquiera esperabas. El una extraordinario. Sí, así, no, no, es increíble. Una vez me platicó que estuvo en una batalla... ¿Una de vez de qué, perdón? Me platicó, me platicó... Ah,
1: platico. bien.
2: Una vez me no comentó...
1: No te puedo editar.
2: ¡Demonios!
4: <risa> mi secreto
2: está siendo revelado. <risa> me no platica que va a una de estas batallas de freestyle y acá está, no, que tu mamá y no sé qué, y la tu hermana y no sé qué, estaban acá. El Dimes y diretes. Y de repente piden así como del público ahí una palabra o algo, un detonante para la, para la siguiente batalla y él les dice, a ver, ahora en vez de insultarse, échense flores haláguense el uno al otro
4: ya, empiezan
2: sí. acá a hacerlo, pero dice que al principio estaban inseguros, no sabían qué hacer porque todo lo que entrenan es todo para lo que tirar. practican es para tirar caca uh
4: -huh. entonces
2: Gracias. de repente terminaron haciendo otra vez insultos no, uh, no llegaron no funcionó Supongo igual,
0: que tampoco eran tan pro, porque una si vez lo sido que, pro, los
3: acaban. Una vez me pasó, no sé si les ha pasado, que se les acerque a un vato para, para igual echarles un, un freestyle.
0: En el camión, güey. En,
3: en la calle o en el camión. Entonces estaba yo ahí por Bellas Artes y se acerca un vato. No, pues les voy a echar un freestyle y ya se lo echó, ¿no? Una improvisación, ¿no? Ves que te ven y, no sé, traes una sudadera negra y ya sobre eso dicen cualquier cosa, sí, sí, ¿no? sí. Y yo le dije, órale, está muy chido, güey, pero... Y traía un libro de poesía por alguna razón. Le dije, a ver, ahora, échatelo con, con este poema. Oh. Y, 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 lo, y como recitó el poema, pues, rapeando. Y no, man, y le dije, güey, ¿ves? tú inventando cualquier estupidez si puedes escribir algo chido.
0: Digo, <risa> 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 güey, ah, ¿no?
3: Sí, no, <risa> pero pues, es que... También, bueno, a, a mí se me hace muy padre la improvisación, pero a esas cosas como que... Bueno, y además no es totalmente improvisado, ¿no? Ya tienen ciertas... Eh, cosas eh, que nada más adaptan supongo algo así, tú nos platicarás más Miguel León sobre eso obby, pero, obby, obby. pero bueno me acordé también de, de esa anécdota y yo prefiero stroke, mil oh, veces
2: choro. los que llegan a hacerte un freestyle a los que llegan a decirte, hola amigo estoy buscando a un muchacho guapo y ya después de que te echan el choro Ay, ¿me compras esta paleta? Es para apoyar mis sí. estudios. Odio, odio, no, los odio, los odio. ¿Quién te dijo que para vender tienes que halagar y adular a la gente? ¿Quién te mintió? Sí, es bien incómodo eso,
0: ¿no? Es como un culto esa madre, güey. Sí, sí está muy cañón. Está muy robots? de moda. Como en el en Navidad de 2019 yo los veía un chingo.
1: Güey. Sí, un montón, un montón.
2: Muy cañón, muy cañón.
1: Pero que no hay, alguien como Audi los entrena, sí, sí.
3: ¿no? Debe ser hay una... Como una medio secta. ¿no? Por eso yo digo que es como un
0: culto una secta, güey. Porque si esa sí, los adiestran está,
2: ¿no? así, no, no, no. como tipo eh, naranja mecánica, ¿no? Nos ponen así con pues sus, sus ojos poquito, así claro. súper abiertos y viendo una y otra vez la misma, <risa> la misma cantaleta.
0: Como echar flores, güey, para que te compren. Sí, ¿No? sí, no, era, eran horribles, espero que no regresen. güey. Ojalá se extingan. ver, que llegan a decirte, apenas. ¿ya te dieron tu promoción? Te quieren vender pinche perfume. A mí que me dijeron... este ah, cuánto sí les es cierto costó? también.
3: ¿Les costó qué? <risa> y, bueno, pero eso sí le di, porque no traía el cubrebocas. Lo traía en la, ya saben, los es que traen el cubrebocas en la papada.
1: es que es parte.
0: dije,
1: le
3: dije, ¿Y? ¿Le le dije, le dije oye, ponte bien el cubrebocas, ¿no? Y después me dices, y ya se lo pone, le digo, no,
0: gracias. <risa> <risa> <Lo> digo. <risa> lo digo. No, pues no ponerte bien el cubrebocas. <risa> <risa> Sáquese. Castigado. Bueno, y luego qué, freestyle eh, ya nada más les cuento un poquito de cómo es eh, el modo, eh. son rimas 4x4 u 8x8 y hay una que es 2x2, que es bastante interesante, no es tan común en la FMS, pero sí en el, la competencia de Red Bull, que es un modo donde el oponente construye y el contrincante remata y debe oh, tener un punchline, órale. entonces el que empieza le tira mierda y el que cierra le, le termina tirando mierda a él, pero ya con el punchline. Y de hecho es un está modo un poco injusto eso. porque hay localismos, digamos si están en Argentina y se está enfrentando contra un argentino le pasó a Asesino por ejemplo, eh, el público empezó a gritar de, de que ya se lo había cogido y él ya no pudo entrar entonces perdió puntos sí, por eso y perdió de. la batalla por eso oh, que hasta uh -huh, dijo los huesos oh, así bueno. o, oigan qué pedo y se cambió el papel como no entró Entró el contrincante otra vez y ya no pudo dar punchlines.
2: Sí, ya valió. Ya. Vale, sácale, Pero es que también viene de la naturaleza del freestyle, que es una competencia, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí claro. el fin es la creación, pero con el objetivo de ganar, de ser superior. Entonces, creo que por eso también suceden esas cosas. Sí. Si, hubiera, si fuera nada más como creación, estaría muy interesante. Si no fuera nada, si no fuera competencia, competencia. Pero les hablaré ahorita un poquito de eso después. Ah,
1: pero, pero 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 pierde, ¿no? O sea, pierde como contexto. O sea, al final cuánto la competencia es lo que, te, lo que te lleva ahí, ¿no? En este caso. Imagínate también el, los concursos de albures, ¿no? O los albures en la, en la vida cotidiana. O sea, también los albures tienen mucho que ver con la improvisación.
0: Pregúntale a Manuel Campuzano. Exacto. Güey. Al señor Roy. Al señor Roy. Hace, po del Albur. Hace
1: poco me tocó también a escuchar a este Fogarty y a, Adri a Filio también, por ejemplo. o sea, o sea sí, Los tengo que parar porque no podemos grabar. O sea, digo, Oye, ya. Oye, ya. <risa> <risa>
3: <risa> Pero ¿Quién? ¿Filio? ¿Mario? Sí, Parece, claro, pero es ah, leve, súper
1: leve, los dos unos caballeros, pero alguien dijo. O sea, de por sí ya llevaban todo, el señor Fogarty llevaba todo el día alburiándome, este, Finamente, finamente, o sea, hasta que le dijo, oiga, señora, me di cuenta y me dijo, te tardaste mucho. O sea,
4: <risa>
1: <risa> pero, pero es eso, o sea, la, 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 el albur también tiene que ver mucho con la improvisación. Uh -huh. Yo te digo algo y tú me lo contestas y como me lo contestas tú.
4: Te aplico siguiente, la sí. siguiente
1: contestación, ¿no? Pero es esta jiribilla que también estás demostrando competencia. Literalmente, sí. eh, lo, lo dijo Octavio Paz, te estás tratando de chingar al prójimo, ¿no? Mm. O sea, como esto también que tiene que ver mucho con el freestyle, ¿no? Uh -huh. O sea, es parte de, de la competencia, de, de cómo se llama esta hormona que tenemos los hombres Se si me fue el,
0: la, la testosterona. testosterona. La
1: testosterona, exacto, exacto, exacto.
0: Pues Entonces, ya para cerrar... Sí. Nada más les digo, eh, de las dos ligas más famosas, ya les dije la FMS, esta consta de ascensos y descensos. Qué bueno que no esté el Atlas en esa, porque ya estaría descendido. <risa> <risa> y los mejores califican a la Internacional, que ya es con la final. Y otra de las ligas más importantes es la de Red Bull, que fueron los que iniciaron el movimiento competitivo del freestyle. La verdad, sin esa liga no existiría el el freestyle sí, qué, como ahora.
2: Qué visionarios, la neta. Sí. Sí, 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 sí por dónde, ¿no? Yo digo que debe haber una liga por ahí como
0: de lulu Cola o algo por el de estilo. De Pokémon, güey. Ah, no, ya. Local, Lulucola, ¿no? Ajá, sí, 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 aquí en México. La liga. la liga Pascual, güey. Y algunos personajes. La Liga, <ríe> sí, a, a, a la liga personajes. con la loca. <ríe> algunos personajes notables en la escena son asesino que se le conoce como el mejor freestylero que se ha parido, que es mexicano. Está Woz, Bennett, Rapder, que es el campeón internacional mexicano actual. Eh, Papo, argentino, de toque, enciclopedia, que más o menos es bueno. Él es más de escribir. Si pueden, búsquenlo, ejemplo, enciclopedia. Este Él eso. tiene eso varias canciones, están muy chidas, uh -huh. pero para el freestyle si sí, nomás no el arma. Roma, que es una argentina Marieta, una colombiana y Sara Socas, española, también muy buena
1: ah, tuvo chava, hace poco controversia
0: padre. creo que fue Qué con rico. The Toque que empezaron a hablar del feminismo y empezaron a tirarse mierda y, y sí se puso bastante intenso y el público quería cancelar a The Toque De Toque que es
3: un es un vato,
0: es un vato, sí fue hombre okay. contra mujer y uh -huh. ya lo querían cancelar pero la liga terminó diciendo pues que al final de cuentas es pues tirar parte, mierda ¿no? eso va claro, sí, de, eso. Claro. de eso se trata entonces es bullshit sí, y además
1: todo el desahogo cultural que existe en estas batallas no o sea, está increíble o sea que ya, ya hayan llegado a estos temas o sea quiere decir que no nada más es como atacarse por atacar buscar un defecto buscar como no estás por sí, todos estás lados de depende demás. no porque, porque si, decías la cultura es importante no
3: si uh -huh. si él este no sé no conozco el caso pero si de toque por tirar mierda pues dice justo pura mierda pues al igual ahí no construye ningún debate, que de ¿no? hecho Pero ver, ¿no? el
1: contrincante el contrincante es el que puede ir construyendo mediante lo que él está diciendo entonces, sí, es, se exhibe ¿no? lo hace muy exacto, lo hace muy interesante
3: ¿no? exacto, se exhibe la, la, exacto, la misoginia, la,
1: ajá, exhibe toda la, ajá, como si de hecho, sí.
0: fue, fue un aquí. claro ejemplo <ríe>
3: Oye, yo tengo una duda antes de, de terminar con este tema. Dices que son 8x8 y 4x4. ¿Y, y eso qué? O sea, ¿qué pedo?
0: Uh, la banda es, que no sabe matemáticas. ¿Qué pedo con eso? O sea, 4x4 <risa> es 16.
3: Ajá. 8, y 8x8, ajá.
0: Es este... Las vueltas que puedes hacer como por un, un compás. Haz de cuenta que 4x4 es un Órale. compás. Es 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Y 8x8 son dos compases de, de la base. Va. Y el 2x2 2 es medio compás. Uno, dos, uno, dos. Bien, uno, ajá, dos, bien. Dos. Muchas gracias. Ok, ok, ok.
3: Bonito, bonito. Muy bonito. Pues rapidísimo. Tarea,
0: maestra.
1: Rapidísimo, me gustaría hablar tal vez del papá de todo esto. Un poquito hablando acerca de, de la improvisación de versos, pero tal vez un poco más eh, estructurado y además muy importante porque es muy nuevo. Hablar de jazz, como lo vamos a hacer, pues, pues oh, no, es, no, no, claro. está, no está tan lejos de, de nuestra de nuestra realidad. A, a, apenas están yéndose los grandes exponentes. O sea, sí. ajá, estamos hablando que es muy nuevo, estoy a un, un camino que se está explorando mucho. Y gran parte de lo que eh, construyó el jazz <coughs> fue la improvisación que, que hacen los músicos en cierto momento de cada pieza que están tocando. ¿no? Eh, se, se habla de que en el jazz hay grandes compositores, así compositores, este... Eh, geniales pero, pero no solamente es como la, escribir como la partitura y ser como este músico académico, son, son músicos que han generado cosas impresionantes porque saben improvisar y mucha gente va a verlos por el lenguaje que construyen mientras están este, tocando no eso es como, 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 como lo más importante del jazz,
4: eh, el jazz como otros,
3: lo vimos en Soul a exacto, resistir, la una, belleza, una, una belleza una
4: belleza
1: eh, como usted
0: lo vio en Soul exacto <ríe> vez me recuerden de películas como Soul <ríe> como Soul <ríe> <ríe>
1: Eh, el jazz ofrece libertad creativa al momento de improvisar y permite tras, eh, transitar por caminos infinitos y desconocidos para gozar de su paisaje. Sin embargo, sin embargo a pesar de ser un, una música libre y que refleja esa libertad de los intérpretes, tiene ciertas reglas y límites muy rígidos para la improvisación, sobre todo para los instrumentos rítmicos y melódicos. Una de sus principales reglas es que haya coherencia al momento de la creación y de las melodías, es decir, que no haya solo ocurrencias y saltos sin relación, sino más bien que se construya una red melódica entre las diferentes secciones en las que se va a improvisar. John Contrain decía, en ningún momento hay fin. Siempre hay que imaginar nuevos sonidos, nuevos sentimientos que transmitir. Y siempre está la necesidad de mantener lo más refinado posible estos sentimientos y sonidos, de manera que podamos ver realmente lo que hemos descubierto en su estado puro, Ver es lo que realmente somos para poder transmitirlo, ¿no? Estos, estos eh, músicos que ahora conocemos como los grandes músicos, como Joel Contrain, como eh, Monk, como Charlie Parker, eh, Miles Davis, eh, han sido músicos que a pesar de que vienen de una estructura, eh, la mayoría de una estructura baja eh, en, en cuestión económica, al momento, la, la música les ha permitido llenarse de, de, de otros aspectos como culturales. Han sido personas tan inteligentes que se han adaptado, muchos inclusive sin estudiar en sus primeros años música, eh, se han adaptado, a, se adaptaron a este medio tan complejo. Tú como espectador de, de jazz vas a encontrar dos tipos de público en el concierto. Uno, que sea eh, músico de academia, que esté ortodoxamente analizando lo que esté pasando y otro, que esté sintiendo... Sí, sí, sí. Todo lo que está pasando en ese momento, ¿no? O sea, es el lenguaje, es un lenguaje abierto para los, para los dos. Yo lo comparo mucho con la, como con la poesía. Tú vas a tener como dos tipos de poetas, ¿no? Y es como muy importante ver esto. Eh, vas a tener un tipo de poeta como Octavio Paz, eh, que, que, que es mucho más estructurado, y vas a tener otro poeta como Jaime Sabines. Uy, ¿no? uy, uy. Exacto. Ajá, pero los dos tenían cosas que decir La, la forma es la, 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 lo, Cómo lo, lo, como lo dicen Y el público es el que también Decide, a muchos les gusta más como el lenguaje De Octavio Paz, a otros les, les hace sentir Más, lo de Jaime Sabines, y pues así el jazz O sea, a final de cuentas eh, Tocan unas vueltas El tema principal, que es un tema Ya estructurado, se llama estándar Y después Vienen los músicos a improvisar Regresan al tema improvisan y cierran, es como más o uh -huh. menos la, una variante muy genérica, entonces tú cuando vas a ver a una banda tocar, identificas el tema, muchos hasta lo tararean y empiezan a improvisar el saxofonista o el guitarrista o el bajista y entonces ahí es donde viene el disfrute el deleite de lo que está haciendo con estas ideas y después para, para darte otra refrescadita como, como si estuvieras este, comiendo dulce y te dan un vaso de agua regresan al tema lo vuelves como a tararear, disfrutar y tal vez hasta siguen improvisando. Eso es como la, la, lo, lo rico que hace el jazz. Pero también lo llega a ser muy complejo. Como les dije, ahorita les leí, pues no solamente es tirar ideas por tirar, también sí, sí, sí. estructuras. Hay una leyenda que dice cuando Charlie Parker, es un saxofonista muy importante, empezaba su carrera eh, estaba tocando con músicos ya grandes, muy buenos, y improvisando, pues no estaba dando el ancho. Entonces el, el, el director del de, de, de grupo, vaya, agarra un platillo y se lo avienta, ¿no? Esto ah, lo hace sentir, ah, claro. o sea, sí. o ya cállate, o sea, cállate, no sé qué estás haciendo, pero cállate, o sea, y, 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 y este, eso hace que este cuate pues, se obsesione y pues, se convierta en el mejor saxofonista que ha tenido el jazz, ¿no? Cuando puedan, busquen cosas de Charles Parker, este, creador del bebop, son temas rapidísimos, Anthology, este, Dona Lee, ¿no? Por ejemplo, entonces este, se van a dar cuenta pues, de lo que lo llevó una mala improvisación a, a, a después este, hacer, ¿no? Eh, eh, ¿no? No sé. Eh.
3: Está buenísimo porque además en, en, el, en la cuestión del jazz eh, hay algo que, que dicen que se hablan, ¿no? Entre los músicos, o sea, te, te comunicas mm. con, con un lenguaje musical y no se bien curioso sí, sí. ¿no? cuando lo ves ¿no? Esto, y, y así cómo sí, se están sí. hablando con la música, Está muy esto cabrón. se
1: ve mucho por ejemplo el blues que es el papá del jazz eh, es que eh, podemos hablar de que los, los, los esclavos africanos que fueron traídos a América empezaban a inventar este, frases y los otros la repetían, esto pues también se habla de que pues, son improvisaciones que después se fueron convirtiendo en estructuras ¿no? Eh, sí, no, sí, sé, sí. no se me ocurre como algo así como tan genial pero podría decir este estoy piscando bajo el sol y los otros contestan, ¿no? Estoy piscando uh -huh. bajo el sol, ¿no? Así eh, que, 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 que es como empiezan a surgir los cantos que después se convierten yeah. en blues. Cuando tú ves una banda de blues y tienen un invitado musical, sobre todo un invitado, hay muchos duelos. Por ejemplo, uh -huh. si tú invitaste a un guitarrista, el guitarrista principal tira un lick, tira un riff, y el, eh, soleando, improvisando, y el invitado lo tiene que igualar y mejorar. Entonces se hace como cosas muy interesantes, como toca uno y el otro le contesta. Toca uno y el otro le contesta. Obviamente, todo es improvisado.
3: Como cuando Cream invitó a Jimi Hendrix, ¿no? Y se los chingó. <risa> se chingó a Eric Clapton.
0: Ah, exacto. Sí, sí. Sí, sí. O sea, como este tipo de cosas. Cuando invitaron fue, a Slash en el G3, güey, también se lo cogieron. Sí, pues sí, es que también. Es que también.
1: Digo.
2: Como cuando invitó a este Adal Ramones, cuando Adal Ramones invitó a Ricardo Arjona, o a, a otro rollo.
1: Al, <risa> al poeta. Esa cosa estaba montada, ¿no? Sí. La del poeta, ¿no?
2: Sí, sí, está. Pero muy sí, bueno. Sí, causó, sí. Mucha,
1: causó mucha tensión del, en ese momento. El cenicero, bueno, ¿no? Bueno, que le claro. ah, reventó. Claro. Nah, sí. se, la, se la supo hacer. Entonces, pues prácticamente así el jazz. Nosotros en México tenemos un, algo muy similar, que es también en Los Zones que también llega un momento en que están improvisando las y también existe esa y, que, ajá, y existe, esta, <risa> existe esta cultura que están dos grupos tocando y uno le empieza a aventar al otro y el otro le contesta y están todos en el mismo son y determinados compases cambian como la estructura que son músicos que ya se la saben entonces siguen improvisando bajo estas estructuras y Alan lo mencionó bien las coplas ¿no? dos tipos de cuidado Pedro Infante Jorge sí, Negrete supone que están, así entre comillas, improvisándose los insultos, pero realmente es un retrato de, de algo que sí existe. Exacto,
4: ¿no? <risa> <risa>
1: y así también es como muy importante. O sea, abarcando un poquito lo que Alan ya había dejado, sí, sí, que sí. es como la actualidad, pues, pues venimos de aquí, ¿no?
2: Sí, pues también eh, algo que, bueno. Nota que voy a hacer un paréntesis. Tiene que ver con esto de la música. Apenas vi un video, está increíble, se lo recomiendo. Es un canal que sigo porque soy muy nerd. Y hay un canal que sigo que se llama El Monitor Geek. ¿no? Que ah, se ok. Cuenta. okay no, es, un pues cuate, sí. es un cuate que se llama Giovanni. Es músico y le gustan los cómics y habla de cómics. Pero hace video ensayos. O sea, la verdad los prepara muy bien. O sea, habla sobre filosofía, habla uh -huh. sobre corrientes de pensamiento. Creo que sí
3: los he visto.
4: Son y hay buenos. un video
2: en el que hace un experimento él. En el que la premisa uh -huh. es se puede realmente ejecutar la escena de Marty McFly este, tocando Johnny DeWood. Ah,
4: claro. okay.
2: Entonces, él junta a un grupo de músicos eh, y la, la idea es esa. Van a tocar este, una canción, un, pues un R&B que después ya fue conocido como rock and roll. Él les va a dar un par de cues nada más como lo que dijo Marty al principio y se pone a tocar. Obviamente el video es como medio documentalillo porque empieza... Uh -huh presentan a la gente, presentan lo que van a hacer. Al principio, improvisan un blues de 12 barras, empiezan acá a jugarle tantito, y ya después eh, empiezan a hacer el experimento. Está muy bueno, vayan a verlo. Ajá. Pero lo padre es que también, algo que es muy, muy, muy notorio, es que entre mejor músico es, y con mejor músico me refiero al estudio, a la trayectoria, más
0: preparado. al
2: conocimiento, exacto, muchísima más libertad tienen para hacer las improvisaciones. claro tienen mucho juego, pues. O sea, una persona que apenas sabe tres acordes, pues puede jugar únicamente con tres acordes, ¿no? Alguien que está empezando a tocar un instrumento. Alguien que tiene toda la vida estudiando armonía, estructura, va a jugar con todo eso que sabe. Entonces, está muchísimo más padre, más disfrutable, jugar con, con alguien que tiene pues, más, más contexto, pues, más Pero, sí, entrenamiento. Es, es Pero, interesante. Bueno, a ver, vas a...
1: No, 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 lo que te voy a decir es que para los más ortodoxos del blues, eh, también cada, cada leak, cada riff eh, te está hablando de una época porque por ejemplo, esto, esto alguna vez si, si hay un libro, que voy a tratar de acordarme pero eh, que habla de leaks de guitarra donde, donde estructuran mucho así como, como los, los grandes estudiosos del blues dicen que cuando se hacía este tipo de leaks estamos hablando de una temporada cuando hacemos este otra temporada, otra temporada por ejemplo, no es lo mismo como soleaba Moody Waters, que son los papás del blues a cómo va soleando ya después Steven no por ejemplo, uh -huh. que se mató en un avionazo, pero es como también otro, otro grande de, 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 del blues. Como lo que hizo Lo que hizo interesante, no, si sí hay que buscarlo, porque no me acuerdo quién hizo ese solo de la película, no sé si fue Van Halen, pero lo que está muy interesante es que sí combinó estas épocas, sí fue un solo que estaba hablando de otra época desfasado. Por ejemplo, uh -huh es como si tú hubieras vestido un monito con, con frag y sombrerito y le hayas puesto unos tenis Nike, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. como que lo sí. sacas de época. Entonces lo sí. que hicieron los productores musicales para esa escena fue como algo muy sensato, fue que sonara a los 50 con un solo de los 70 actual. Uh -huh. pues, Exacto, ajá. Me, ¿Me entienden? O sea, como que, sí, sí, sí. Como, como que musicalmente es muy interesante. Otro dato de improvisación, eh, ahorita que hablamos de Van Halen, se, se, hay una rola que igual Alan me, me la recuerda, de Michael Jackson que están grabando el, el solo ajá, ajá, que está grabando el solo Van Halen y alguien azota una puerta Está tan tocan. increíble la, ajá, uh -huh. tocan, Exacto, está tan impresionante la improvisación que estaba haciendo que prefirieron sacar eh, la toma con ese ruido a, a repetirla órale Porque, Sí. improvisando como un dios, escúchenla, o sea, la verdad es que es una rola súper popular de hecho ah. suena el exacto, sí, sí, sí <risa> pero está tan impresionante wow. el solo que estaba improvisando que dijeron, va, dale, ya, o sea, imagínate la Queda. calibre Michael Jackson, o sea, calibre producción Michael Jackson, que esas cosas se pensaría que son impensables wow. pero la improvisación de este hombre ¿no? Que
0: buenísimo, estaba... de hecho hay una anécdota de John Coltrane, cuando estaban grabando Giant Steps que Es una canción para ponerlos en contexto que más o menos cambia de armonía. El paso cada, del gigante es, ¿no? Sí, el paso del gigante.
3: El paso del gigante.
1: Vamos a hacer la de los pajaritos,
0: mano. <risa> 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 que cambia de armonía cada cuatro compases aproximadamente. Y sí, claro. llega el, el turno del pianista para improvisar. Y tú puedes escuchar cómo en los primeros compases está totalmente perdido. Perdido. Así, claro. No sabe ni cómo ni qué lenguaje está utilizando. Y fue la toma que se quedó porque fue la mejor sí, de 24, yo creo. Sí, no, sí. Por ejemplo, pero,
1: pero es que además estamos hablando de músicos superestructurados O sea, esto lo de dejaron. Porque, pues, ajá, o sea, sí se, oye, sí se oye que está perdido, pero no está tocando cualquier cosa. Uh -huh. o sea, sí sí me entiendes, o sea, eran músicos que se aventaban a un abismo. O sea, se, se habla de que la, las tocadas de Miles Davis era así como, esta es la, la, la estructura, chavos, vámonos. Oye, pero nunca he escuchado la canción. Pues no importa. Vámonos, dije. dije vámonos. Exacto. Eso es, no, por ejemplo, también hay otro, hay una anécdota, creo que se las he contado de, de este, de este con, eh, to, to, tololochista, no guitarronista del que toca el guitarrón en los mariachis, que uh -huh. están grabando la de 100 años de Pedro Infante. Este, ah, una joya de pas, la de Pasaste a mi, a mi lado, ¿no? Y el de que toca el, el, este, el guitarrón está borrachísimo no, o sea, y tú escuchas sí, claro, tú escuchas la estructura y, o sea, ya no la repitieron porque ya no podían llamarle a Pedro Infante porque se dieron cuenta oye, venga tienes un tienes un retake,
4: exacto imagínate que así
3: fuera el doblaje ahorita con todos igual, así de chile, hay que llamarle a Reggio otra
1: vez porque Miguel estaba bien
2: pedo exacto
1: pero actualmente los mariachis tocan exactamente igual como dejó este hombre la grabación Uh -huh. O sea, sí es algo que no se ha cambiado, o sea, es algo que pasó y pasó y pasó. O sea, sí, wow. no, está, no está descabellada, ¿no? Quiere decir que metió la pata a las cuatro, pero sí hay cosas como que igual sobrio no hubiera hecho. ¿no? Sí, <ríe> <loco>. sí, sí. <ríe> y,
4: y es algo
3: <ríe> que se me hace interesante que, que decía Miguel León, eh, que la, la preparación, ¿no? Que se necesita previa. O sea, es que tenemos la idea de que la improvisación la puede hacer cualquiera, ¿no? Y que cualquiera podemos improvisar y podemos crear algo y, y ya, y, y realmente esto que dices de que entre más preparación tienes, mejor puedes improvisar o puedes hacer algo nuevo. Y sí, de eso sí, me gustaría sí. que nos hablaras, Miguel León. A ver, ¿cómo está la cosa? Tú quieres... El vale,
2: les voy, a, les voy a hablar. No, nada más voy a hacer la nota de que quizá Neftalín no hizo su tarea, por eso me dio la palabra, pero voy a... Yo tengo una historia de cine, <risa> pero, que si sí, bueno. la quieren escuchar, ahí está. No, venga, venga, venga. venga. Este, pues realmente sí es cierto, o sea... Algo que les voy a hablar en un ratito, les voy a hablar en un ratito, es que eh, el teatro improvisado, que es de lo que voy a hablar, es algo muy democrático. En un momento regresamos. Y puede ser, en un momento regresamos. <risa> eh, es, muy, es muy democrático. Cualquiera puede, puede empezar a realizarlo. Ojo, de manera profesional sí requiere un proceso, pues es como el doblaje. Cualquiera claro. puede hacer doblaje, ¿no? Que quede bien, que quede mal, ya depende de, de cada persona. Es
3: como cualquiera puede cocinar,
2: ¿sí? Exacto, ¿no? exacto, justo <risa> sí. el, la frase es, del el gusto. ¿En qué momento se le olvidó a Disney que hace películas para niños? <risa> este, <risa> <risa> bueno, la, la improvisación sí es una herramienta, como lo acaban de decir en muchas de las eh, manifestaciones artísticas, ¿no? Música, danza, y ha estado presente desde el principio de los tiempos. O sea, improvisar requiere buscar nuevos caminos de hacer algo, ¿no? A la primera persona que se le ocurrió agarrar una tuna y quitarle las espinas y comérsela, pues estaba improvisando, dijo, ay, a ver, ¿a qué sabrá? Y ya le quitó, lo probó y pues estaba bien rico, ¿no? Sí. Eh, y se tapó. Exacto, <risa> y se tapó.
3: Sí, porque pero, no creo
1: que se haya comido
2: solamente una, ¿no? O sea, no, 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 no. Y, pero le digo, y aparte, más para pasos
3: tunas también. Y, <risa> y descubrió la, la cura para la diarrea. Bendito. <risa>
2: Y esta, esta improvisación, pues, ha existido siempre, siempre, siempre en, en la historia. O sea, hay manifestaciones desde las pinturas rupestres, que probablemente no fueron pensadas, sino nada más alguien dijo, ay, a ver, me acabo de manchar la mano. Oh, descubrí que puedo pintar con eso, puedo dejar aquí algo. En Grecia, en, eh, donde se presume que nacieron las manifestaciones teatrales, que eran estas fiestas... Eh, religiosas, las dionisiadas. También de repente alguien tomaba el brío del alcohol y se ponía a improvisar unas rimas, poesía, improvisaba algo. Inclusive en la Biblia hay manifestaciones de improvisación. Cuando la mamá de un profeta que se llama Samuel supo que estaba embarazada, se puso a cantar, así, ay, ay, gracias Dios y así, ¿no? De, de eso. Eh, el rey David también. Ah, claro. que se puso a bailar frente al arca del pacto, exacto. De ahí salieron las mañanitas. Un pacto.
3: Exacto. Pues tenía su arpa, ¿no?
2: Sí, o también arpa. él era músico. Entonces también ahí se puso a bailar. Ha estado presente siempre, siempre, siempre. Pero la improvisación como herramienta está ahí. Ahora hay una, una modalidad, digamos, que es la modalidad teatral, que es la improvisación como fin. Porque no se busca como herramienta de buscar y descubrir, sino como un fin, algo presentable. Eso es de lo que les voy a hablar yo. En una so, improvisación de función, eh, en una función de improvisación teatral, uh -huh. es, es una función que, cree, que, que se crea al momento. En ese momento nace. No se preparó nada, no se ensayó, porque no se puede ensayar si es improvisado. Se entrena. Uh -huh. Se entrena claro. para llegar a eso. Eh, no se ha visto antes, porque obviamente no, no se planea, no, no estamos acordando qué se va a hacer, no se ha repetido antes como en una función de una temporada de no sé este el tenorio cómico no claro no se ha visto no, antes voy. y lo más probable es que no se vea después uh -huh. el tenorio, como ah, no, sí, el tenorio cómico. ah no sí <risa> se ve. como el
4: tenorio como no
2: no sí, va año, ver hasta, cada año, a ver ¿eh? además. <risa> sí es cierto un año <risa> no se va a volver a ver puede verse similar pueden aparecer historias similares como no sé el rey león y hamlet que son dos historias muy similares uh -huh. pero ninguna historia igual se va a ver en escena, un improvisador funge tres roles. El rol de actor, porque está ejecutando, uh -huh. pero también el rol de escritor, porque como todo surge al momento, uh -huh. está escribiendo en ese momento lo que está pasando en conjunto con los demás. Y de director también. Actor, escritor y director de la historia. Como todo sucede al momento, se pues están escribiendo al momento todas estas estructuras y presentándolas. Claro. eso tiene un nivel de complejidad muy cañón.
3: Porque aparte todos juegan ese rol, ¿no? Cada... Cada, Exacto. cada vez que se Exacto. pasan la palabra, todos juegan ese rol. Sí, sí, sí. En
2: palabras de... no me acuerdo quién, me lo practicó un maestro. Digamos, Es Mo. una sinapsis colectiva. <risa> eh, digamos, fue, fue Es una <risa> sinapsis colectiva. Eh, un amplio referente aquí en Latinoamérica del, del teatro de improvisación es eh, Omar Argentino. Argentino él. Eh, mm. él menciona en su libro del salto al vuelo que el aventarse a una escena eh, de teatro de improvisación es, es como aventarse al vacío pero la técnica es lo que te hace de ir cayendo así en picada a levantar un vuelo así bien bonito y bien disfrutable Qué bonito. eso hace todo lo que les acabo de decir convierte a la improvisación como herramienta en una técnica que es distinta que se llama claro. la técnica impro. En inglés, impro. Se adaptó aquí en Latinoamérica como impro, pero muy comúnmente en, en Estados Unidos e Inglaterra, que son amplios referentes de la, de la historia de la impro, se pronuncia así, como impro. Y en cosas, eh, formatos de impro, se pueden ver historias desde 30 segundos, un minuto, tres minutos, cinco minutos, o hay quienes las tiran hasta formatos de una hora. O sea, imagínense sostener una ficción que no tienen planeada, que una no hora, ensayaron ¿no? de una hora complejo eso no y que sea interesante frente al público
3: claro sí.
2: o sea que el público esté ahí atento y diga ¡Ah! y que haya eh, ganchos a lo que sucedió o sea no nada más es hacer y hacer y hacer y que, y pasen que cumpla y que,
3: cosas. que cumpla la estructura de la historia no sí. totalmente que, totalmente que cumpla el inicio el nudo me,
1: me acuerdo me acuerdo de un documental que vi de, de, sobre palillo sobre este actor este donde, palillo ortega no ajá donde sí claro <risa> Donde, no, no, no este, este hombre que hacía teatro de carpa, que... que este, sí, sí, sí. Eh, y su hija estaba com comentando eso, ¿no? Que, que a veces eh, él y otros actores con los que trabajaba decían, vamos a hablar de, no sé, de, del desvío de dinero de tal político. Ah, claro. Entonces, <risa> se, así, y así se metían en escena y armaban todo. Pero que luego la habilidad de su papá era que, por ejemplo, él interpretaba al político y se ponía a dar discursos, discursos totalmente este, congruentes y todo, y que en ciertos momentos metía jiribilla no para que sí, político, sí. O sea, pero él, él estaba improvisando porque no tenía nada escrito no y además imitando al político dando un discurso como dice este este Miguel León ahorita pues está escribiendo en, en ese momento está escribiendo claro. sin que nadie lo vea está escribiendo el discurso y está escribiendo el chiste y está haciendo una un punto, crítica y tiene la técnica y tiene todo todo esto todo esto y, sí, y sí. era era como ese tipo de, de teatro no que, que también igual no formalmente tal vez en, en este estudio pero pues que pasaba y que era muy importante importante para la gente, ¿no? Lo que es como es el teatro, que, que tiene que llegar realmente a la gente y es para la gente, ¿no?
2: Exacto, exacto. En ese tipo de historias que se cuentan, eh, pueden, pueden variar. O sea, en ese caso, lo que comenta José Luis es un breve fra fragmento, pero puede ser tan amplio como toda una función, toda una historia.
1: Claro.
2: Eh, las historias pueden ser libres del estilo, cuenta una historia de lo que tú quieras, o, o pueden tener un estilo, el estilo se refiere a, pues como lo dice Natalia, una estructura. Puede ser estilo eh, acción, estilo terror, estilo comedia musical, estilo cine de oro mexicano. ¿no? <risa> Puede tener eh, estos estilos y obviamente para poder generar, generar una historia así, hay que tener mucho estudio y conocimiento de esas estructuras. Uh -huh. Hay que conocerlas, hay que investigar, haber visto, haber leído para, para armarlas. Y puede ser que ese estilo o puede ser también un reto de ingenio que dé un juego dramático ahí interesante. Por ejemplo, hay algunos juegos que... Hay uno que se llama Alfa Plática, en el que cada intervención de un actor tiene que ir... Eh, la primera palabra, la inicial debe ser con estricto orden alfabético. Por ejemplo, uh -huh. la primera intervención, la intervención sería... ¡Alam! Con A. ¡Oye! <risa> y, eh, buenas tenga usted, señor. Exacto, exacto. Y luego con C sería cómo se encuentran todos por aquí, ¿no? De la chingada. Exacto, exacto. Ir contando una historia así, son retos de ingenio. Oye, y... no,
1: pero qué reto si no te sabes el abecedario, man.
2: Sí, güey. No, bueno, yo... Yo... yo llego a la F y ya valí madres, no. güey. Oye, no, en edición no me lo pueden corregir porque es en vivo, ¿no? hombre, claro, no. Claro. Y puede ser tan simple como una plática así de cotorreo, ambos lo de eh, estilo o reto, o tan complejo como cosas que he visto en cuanto a estilo, un formato que hace la compañía en la que estoy que se llama Shakespeare a la carta. Es una, un formato que realmente es, es de una hora, pero llega a durar hasta una hora cuarenta. Imagínense, una ficción de una hora cuarenta minutos al estilo de William Shakespeare. Cinco actos. Cinco actos. Y la wow. característica que tiene la Impro es que hay mucha interacción con el público. Entonces, a el público, Tengo las la propuestas. sensación
1: de que nos están metiendo un comercial Puede <risa> Digo
2: comercial.
1: Comercial, a, a todos nuestros oyentes no Comercial o sea, cuántico we, porque es al futuro
2: <risa> Comercial cuántico porque ahorita no hay teatro Entonces <risa> sí, sí, comercial ¿verdad? para cuando se haga creme está
3: patrocinado por Shakespeare Co. Librería de París. ¿O ¿Cómo se llama?
2: Improtop se llama la compañía. Improtop, Improtop. E, y otro que se llama Impro Broadway, que es similar, es una comedia musical de una hora y tantos también.
1: ¡Wow! Ensino. Eso en
2: cuanto al estilo. Ajá, en cuanto al estilo. Y en cuanto a los retos, hay un reto que hacemos que es sin palabras, ¿no? Un, eh, una historia sin palabras. Pero también la compañía en la que estoy... Lo hablo porque pues, es como lo, lo que tengo más a la mano. Hizo un formato con una compañía de teatro para sordos que se llama Seña y Verbo. Son actores sordos que han entrenado uh, muchísimo su técnica y generan ellos teatro de texto, teatro de texto que se ensaya, que se monta, uh -huh. de muy buena calidad. Es una compañía mexicana. Y en forma, montaron un formato de improvisación con ellos que se llamaba... así se llamaba. Ay, se llamaba. Este, y, y pero. Se llamaba Raquel. Sí, bueno, y, y, y pero con seña y verbo. Ah, se es. llamaba acting. Acting se llamaba el formato, se llama más bien.
4: Okay. Imagínense,
2: imagínense. Nosotros nos ponemos de acuerdo con la palabra y expresamos con la palabra. Ahora imaginen ellos que no tienen este recurso. Tienen una facilidad de comunicar con el cuerpo. Y no solo entre ellos, porque no era teatro para sordos. Era, es una compañía de teatro de, de sordos. sordos para todo okay, público.
3: Ok, ok. Claro, yo me quedé wow. con la idea de que era para, sí, claro. para sordos. No, no
2: para nada. No, no, no. Es para todo mm. público. Y tienen una cosa wow. impresionante en su cuerpo. Porque tienen ese recurso y solo ese para comunicarse. Mm -hmm. Entonces, imagínense como, cómo cómo lo hacen. que
3: hacía Marcel Marceau,
2: ¿no? O sea, la, la mímica. ¿Tiene que ver con eso? sí. Sí, sí es un poco de pantomima. Pantomima universal, pero, no o sea, Pero general, exacto, bueno. exacto. Pero llevado a, a sus más grandes límites, que todavía hay muchísimo más, muchísimos más límites para allá, pues. Claro. Pero imagínate este formato en el que no escuchas una sola palabra, pero ves una historia interesante. A la gente le encantó por la corporalidad que existía. Obviamente para los oyentes hay música de fondo, pues. Claro. Y el músico juega también con ellos. Pero imagínate, ellos no están teniendo retroalimentación, el sí, músico no. también Exacto. tiene que sabérsela, porque uh -huh. ellos no solo oyen la vibración, más bien solo sienten, sienten. la vibración de ah, ellos. Sí, claro. No tienen Está increíble. la retroalimentación. Pues, por eso
3: dicen que, que Chaplin tuvo el éxito que tuvo mundialmente, ¿no? Porque no necesitaba de palabras, ¿no? En, bueno, en, en algunas de sus obras,
2: ¿no? Para,
4: sí, para sí, expresar sí. todo Perfecto. eso. ¿no?
2: Sí. Hubo una ocasión eh, que siempre se dan detonantes. El público brinda detonantes. Usualmente, antes de una función de impro al público se le da un papelito y una pluma uh -huh. y escriben ahí una, una frase o una palabra que detone la historia. Puede ser el título, puede ser un acontecimiento importante en la historia. Y en esta historia, eh, la palabra era jengibre. Estaba okay. increíble porque armaron una historia increíble en la que una chica se sentía mal de la garganta, iba al médico y le decían que se tomara un té de jengibre. Y el, uh -huh. el actor, eh, este, eh, Eduardo se llama, impresionantemente hizo una seña en la que con su manita hizo así como dos piecitos y con sus dos deditos así, como una... Hizo una plantita así, que era el jengibre. Entonces, el jengibre de repente colgaba, que lo agarraban y luego caminaba el jengibre y él empezaba a moverse como el jengibre y huía. Y la chica empezaba a intentar perseguir al jengibre. Y el jengibre lo acorralaba y no sabía dónde ir. Y al final terminan besándose y la chica se cura, ¿no? El jengibre. ¡Ay,
1: qué bonito! Okay. Pero wow. imaginen
2: todo este juego actoral en el que el público estaba ahí con ellos. Interesado. Oh, viendo hacia dónde iba, qué sucedía, sin decir una sola palabra. Porque... Wow. Pues para nosotros es súper fácil resolver con una palabra, uh -huh, pero. Sí, claro. Tómate un té.
4: Exacto,
2: <risa> exacto. exacto. Uh -huh. Entonces, ese, esa característica de la impro de buscar nuevos caminos y que siempre existen. A mí claro, me encanta. A mí está súper
3: interesante. Muy interesante, ¿Está? porque es, esas técnicas se pueden aplicar a lo que sea, ¿no? O sea, si tienes, no sé, una entrevista de trabajo o vas a conocer a alguien así muy cañón y. Muchos nos ponemos nerviosos, no sabemos qué onda. Entonces son técnicas que al igual aplican, no solo en el teatro, no para, para la vida
2: cotidiana. Para el... Sí, sí, sí. Y justo muchas veces las personas se acercan a algo escénico o algo artístico, también como para manejar cosas y trabajar cosas dentro de sí mismos. ¿no? Uh -huh. Hay gente muy penosa de repente, o gente que no le gusta hablar en público, o que, gente que siente que no es creativa, uh -huh. y se acercan a... Pues a manifestaciones artísticas, como para trabajar eso, porque pues el arte parte de uno mismo, ¿no? Sí. Todo lo que es uno mismo, lo que tiene, y cómo, cómo externarlo, pues. Cómo lo que tengo aquí en la mente, en el corazón, lo que siento, lo que percibo, cómo de tal manera que pueda ser perceptible para los demás. Entonces, de repente, vemos? a los talleres que damos aquí en la compañía, también se acerca gente así. Tanto gente que quiere tener eh, más preparación en su, en su quehacer escénico, como gente que solo quiere jugar. Y está increíble. Porque, uh
4: -huh.
2: Exacto, porque uh -huh. muchos ni siquiera, muchos se meten a los talleres para jugar, porque el teatro parte mucho del juego. Uh -huh. Realmente, en inglés está increíble, porque para tocar un instrumento, para actuar y para jugar, el verbo splay. es exactamente el mismo, es uh -huh. play. Es play. Claro. Uh -huh. Entonces, creo que entendieron como el concepto de todo, porque uh -huh. realmente es un juego muy, muy padre, es jugar muy en serio. Eh, y mucha gente llega también, nada más para no sé, quiero sentirme más seguro, quiero probar qué es porque lo vi y me gustó y quiero ver qué tan difícil es. Claro, es porque,
0: muy democrático.
2: Ajá.
0: Al final, es ¿eh? me gusta hermoso. ese concepto que, que mencionas de jugar, de play, porque de niños, ¿qué era lo que hacías para jugar con tus amigos, güey? Uh -huh. te, te parece inventabas, play, play play. ah sí
1: sí, claro ]izar. te inventabas tu historia con tus compas, <risa> con tus compas güey, una premisa y de ahí hasta, uh
0: -huh. a lo mejor este imaginaba que estaban jugando a los Power Rangers güey, pero te, claro. te inventabas tu historia de los Power Rangers, sí claro,
1: claro. no y con una o verdad escénica increíble o de, <risa> o, de, o de Cocoon
0: o del, Cocoon, o del, o del Cocoon, les, les, les voy a hablar del Cocoon ahorita van a ver, van a
2: ver cómo, <risa> cómo lo relaciono, pero lo hacían con una verdad escénica, todos hacíamos así, porque te tirabas, te ensuciabas, uh -huh. te rompías la ropa. Y eh, un maestro igual eh, mencionaba que para hacer teatro infantil tienes que jugar mínimo, mínimo como piso al mismo nivel que juega un niño así, como mínimo, así como, como más jodido, así, Ajá. porque si no el niño va, va a ver a un adulto haciendo tonterías.
1: <risa> sí, claro
2: iba va a decir, ay, qué estupidez, y por eso luego los niños se hartan o piensan que el teatro es, ay, sí, es gente Paso. hablando gracioso. Exacto, y exacto,
1: exacto. exacto.
2: Eh, Emilio Carballido eh, un dramaturgo veracruzano, un amplio referente mexicano, decía que para, o sea, el, el teatro sí puede ser una herramienta para educar a un niño, pero realmente el teatro no está ahí para enseñarle, para eso está la escuela, la escuela lo educa el teatro está ahí para llegar a las fibras del niño, para provocar uh -huh. un sentir ahí. Entonces, el crear esta empatía con el niño de cómo juegas tú, cómo te mueves, cómo hablas, lo que haces en escena, primero genera un vínculo con el niño y te va a poner atención.
4: Uh -huh.
2: Y ya el mensaje que quieras entregarle va a ser muchísimo más fácil de que lo perciba y que lo adquiera, a que de repente tú quieras empezar ¡Hola, amigo! ¡Hoy te voy a hablar del de cambio climático! No, no, por favor, no, no. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Estoy buscando
1: un chavo
3: muy guapo.
2: <risa>
1: totalmente, totalmente. Sí. Pero que también puede ser un recurso, ¿no, Miguel? Al final, te cuenta, igual no es lo correcto, pero también puede ser un recurso para que entiendan tal vez algo que no se le está explicando chido, ¿no? La no, cosa totalmente. es la, la calidad con la que les entregues cosas, ¿no?
2: Cómo le llegas. Exacto, ¿verdad? exacto. La inteligencia de, de cómo le entregas el mensaje.
1: Que, 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 los, que los entiendas inteligentes, ¿no? Sí, es sí, sí. que parte desde que son inteligentes.
2: No es. Tan, tan sencillo como que he visto cosas um, aquí de teatro infantil uh -huh. en las que yo he estado llorando así hay una obra que vi que se llama El canto de la rebelión, es teatro infantil eh, musical
4: uh -huh.
2: este Insectos y yo estaba al final así chillando y al lado de mí una niña se estaba riendo <risa> ah, ¿tú, como,
3: tú como espectador okay.
2: <risa> yo como espectador, no se reía de mí se reía de la obra tan sencillo, tan sencillo como eso esta obra u otra que se llama eh, la, la Vez en mi Jardín, que es una obra que trata sobre migración para niños, sí es totalmente para niños. ¿De qué? Como para la, es de migración. Ah, para migración. migración. De Ajá. caravanas Ajá. migrantes. Uh -huh. O sea, son temas complejos. Y en la del canto de la rebelión es una obra muy política. Mm. Y es para niños. Y el mensaje es para niños, o sea, para todo público, pero enfocado hacia niños. Y claro. es, tienen un contenido pesadísimo, o sea, escrito, digamos, el, la intención o todo lo que quieren transmitir, es muy complejo. A través de la obra lo hace bello, porque lo hace perceptible y lo hace una puerta al diálogo entre papá e hijo. Mm -hmm. Y tan sencillo como eso, una obra, como tan complejo, como una monstruosidad de Disney Pixar, lo que dijimos Soul, <risa> que de repente yo la estaba viendo y estaba sacadísimo de onda, porque está la aventurita y todo, y de repente, me acuerdo un buen de esta frase, estaban platicando el Joe Garner el músico, con la almita esta, la 22, y le dice, oh, aquí nadie se lastima, y le dice 22. No, para eso es la tierra.
4: Ajá. Esto está ah, loquísimo.
2: O sea, es un chistecito, pero está increíble. Tiene una
3: profundidad sí, claro. muy cañona. Del de hecho que hablan de la muerte, simplemente, ¿no? O sea, hablar sí, sí, de la muerte a un niño y, y pues saber que todos nos vamos a morir algún día, pues no, no es un tema... Eh, que, que hables todos los días, justamente. Sí, pero es sí, muy sí. importante porque por eso surgen muchas neurosis, ¿no? por, uh -huh. por el miedo a la muerte. ese es nuestra grande miedo. Y pues, de <ríe> esta parte que ya has hecho meme, ¿no? De, del alma que dice este megalomaniaco, <risa> eh, egoísta, que tiene ah, sí. un
2: país el solo, ¿no? <risa> <risa> oh, está increíble. Ah, bueno, pero eso, eso es en cuanto a. Al, al, al teatro, en cuanto sí. a la improvisación también puede tener este, este alcance obviamente eh, una persona que se dedica a esto de forma amateur, como algo por diversión, va a mantenerse en ese estrato, como mera diversión pero si sí hay forma de llegar a profesionalizarlo, a hacerlo de una manera que sea vendible primero, que no sea nada más como un chiste local, que sea vendible, que sea disfrutable y que puedan ser referentes como el que les mencionaba yo de eh, acting, que es de Seña y verbo, estas manifestaciones de Shakespeare también. T todo va tomando forma, digamos, porque la improvisación siempre ha existido, la herramienta ahí estaba, pero va tomando forma a través del tiempo. Lo más atrás que se tiene como cercano a estas manifestaciones modernas que tenemos es una forma de teatro, eh, de teatro, pues sí, pues, popular, callejero, de Italia, del siglo XVI, que se llama... La Comedia del Arte. No sé si la hayan escuchado. No. Mm. Bueno, La Comedia del Arte es un teatro popular, siglo XVI, y tenía varias características. Primero, era un poquito callejero, porque se presentaba en las calles, eh, la gente se acercaba a verlo, y tenía personajes definidos, una estructura definida. Eh, personajes definidos en cuanto a que se usaban unos arquetipos que se han usado también actualmente y son clásicos, como por ejemplo el arlequín, el escaramucho polichinela. Había gente que se especializaba en esos arquetipos, como por ejemplo el arlequín era este tipo de personaje como muy dual. Podía ser tanto este, sensual como grosero, ¿no? Por eso su vestimenta es así. si ¿Sí han visto la vestimenta del arlequín? Con las uh -huh. piernas de un color, otras de otra, cuadritos de colores. Es este personaje. Eh... Y la estructura también era muy definida. La estructura la llamaban canovacho. Era como su lienzo donde tenían pues, la lista de personajes que aparecían en su, en su sketch y eh, el listado de las escenas que iban a aparecer. Pero todo, todo era improvisado en el sentido de que podía ser un lío amoroso. no Entonces de lo que ellos veían, de lo que escuchaban en el pueblo que estuvieron ahí en, o lo que pedían a la gente al momento, empezaban a improvisar su historia de amor que generalmente era un lío amoroso. Se pues empezaban a improvisar y hacían, y hacían reír a la gente. Ojo, la improvisación, la impro más bien, la impro, sí tiene ese toque de comedia porque todo es al momento y surge el error. Obviamente el error surge, pero como técnica el error se usa.
4: Yeah. Siempre el error
2: se incorpora, se usa y salen luego cosas un poco que quizá no son... este no serían muy lógicas en nuestro mundo, pero en el mundo que estamos planteando de la, de la impro, de la historia, sí son lógicas. Tienen que ser lógicas en ese universo. Está
3: buenísimo. Eso, eso me recuerda al dicho de un viejo loco tuitero que decía eh, no, no, no hay
2: error, hay cambio de camino. Exacto. Claro, no te equivocas. Exacto, sí, camino. sí, sí. Entonces uno se va adaptando y va aceptando las propuestas que van, van surgiendo. Y esto hacía la comedia del arte. Ah, ojo, también. La, la impro no es stand-up. Impro, para nada es stand-up. Yo les digo luego a la gente, ay, oye, no sé qué de impro. Ah, es como stand-up. No, no lo es. No como no lo stand -up, es como el stand-up, ¿no? Porque ahorita está súper de moda el stand-up. Ah, este es como el stand-up. ¿no? A ver, ¿qué,
3: qué opinas, no. Miguel León, del stand-up? Te voy a poner eh, entre ¿En, en la pared, sí.
2: A mí me divierte bastante. Me divierte bastante. ¿El no stand-up mexicano? Este. Franco Escamilla. <risa> Franco Escamilla. Me encanta. Me encanta okay, Franco Escamilla. Bien, bien, bien. Pero, por ejemplo, un stand-up sí tiene. Pincelazos escrito. de improvisación, pero todo tiene que estar superescrito y probado antes. Ellos prueban sus chistes, sus rutinas, y sí pueden adaptarse a lo que el público vaya pidiendo o en donde estén, pero sí tiene que tener algo muy, muy estudiado y muy ensayado. Es como, eso pero, no es estando. Es como okay. Polo
1: Polo, ¿no? Que, que decía que viajaba por toda la República y él iba midiendo qué chiste funcionaba y qué no. Exacto. Y que cuando se le ocurría algo y lo aventaba y no funcionaba, no lo volvía a decir, pero si aventaba algo <risa> y funcionaba, se convertía parte de su de
2: la de rutina. Su, de su exacto, rutina. exacto, sí, sí, sí. Sí, porque vas escuchando. Una parte muy, muy importante de la impro es la escucha. Uh -huh. Y bueno, esa es la manifestación más atrás. La verdad, en cuanto a actuación, pasaron siglos y siglos y no se escribió mucho. Hasta Konstantin Stanislavski... Que Ajá. es como el padre del teatro moderno. Aunque también dicen... Shakespeare es una leyenda. Shakespeare existió,
4: ¿Qué? no existió,
2: prestan Ajá. nombres, no sé. Es una leyenda, la verdad. El bardo, hablando mal del bardo. Cada quien puede creer lo que quiera de él.
3: Hay, bueno, de hay una leyenda. teoría muy buena, ¿no? De la conspiración, que eran, eran, era una right. compañía completa. Ajá. También, o, sí. O sí, que sí. era otro, ¿no? Que,
2: que era su seudónimo Shakespeare. Ajá, exacto. Está muy, muy... padre, pueden creer lo que ustedes quieran. Pero en una de esas... Este, pues leyendas urbanas se dice que Shakespeare de repente con sus actores en la compañía los ponía a improvisar ciertas escenas y que él tomaba algunas cosas ya sea para la obra que estaba escribiendo o el montaje que iba a realizar. Uh -huh. Seguimos con Stanislavski que es eh, de los primeros que empezó a escribir igual sobre teatro ya hacia 1890, finales de, eh, del siglo XIX y él empezó a usar improvisación para um, sus audiciones y sus sus clases, él introduce un concepto que se llama el sí mágico. Que es este, si yo estuviera, si yo tuviera, si yo eh, debiera para que los actores entraran en una, en una situación, en un contexto, tuvieran este detonante y empezaran a moverse, a interactuar, a reaccionar. Teórico, antes. Fuera
3: yo. A ver, canta la, la, tú te la sabes. No, la, no de, lo
2: la de... Sí, ándale, ándale. Entonces, pasa todo el tiempo y... A principios del siglo XX, en Estados Unidos y en Inglaterra, particularmente en Chicago, una, una maestra llamada Viola Spaulding empieza a usar la improvisación de forma lúdica con sus alumnos a descubrir cosas e, y funda una, una escuela de comedia súper famosa en Estados Unidos que se llama Second City.
3: ¿Es como Second Life? Pero Sí, <risa> <bueno.
4: risa> No sé.
3: Se vende droga y todo ahí, dicen. Dicen.
4: ¿Cómo
2: sabes, Neftali? No, 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 Dicen, dicen. Por droga. Eso dicen. Entonces, y,
3: Second, ¿Second Life? ¿Cómo se llama? ¿Second qué?
2: Second City. Second, Second City, City. City. Ajá. Donde ¿Sí? se consolida como una escuela muy importante en, en Estados Unidos y se explora muchísima improvisación, muchísima impro ahí en Chicago. Es una de las cunas de, de la improvisación aquí en América. Ah, mía, Y en igual Inglaterra. Que el jazz.
4: Sí.
2: <risas> Y en Inglaterra, Keith Johnston también empieza a experimentar sobre la impro y genera un formato que se llama teatro deportivo, que conecta un poquito con lo que decía Alam. Es este formato en el que eh, dos equipos se enfrentan uno a otro contando historias. ¡Guau!
3: Wow. O sea, ¿es está, una cuestión competitiva?
2: Sí, existe también, sí. Eh, se delimita, no hay, reglas, hay reglas, hay... hay... este... Pues sí, reglas. Se delimita un reglamento, pues. Increíble. Eh, sigue evolucionando y se crean nuevos formatos. Hay un formato muy, muy popular que se llama Harold, que lo genera un cuatito que se llama Del Close. Este formato es sobre crear historias chiquitas que pueden irse conectando entre ellas para generar un universo más grande. Como el universo cinematográfico de Marvel, más o de menos. De Marvel, exacto.
3: Es lo primero que pensé.
2: Eso, eso apunta hacia los formatos largos que les platicaba de una hora y tantos. Pero eh, el formato más popular se consolida con dos cuatitos en la parte, eh, la parte de habla francesa de Canadá. Un, eh, es Iván Leduc y Robert Rabel. Ambos se inspiran en el teatro deportivo y en los partidos de hockey que ellos veían para generar una cosa que se llama el match de impro. El match de iPro es, eh, pues, es teatro deportivo en el que, en el ambiente de un partido de hockey, aquí en México se hace como un partido de fútbol, pero <ríe> <ríe> en el ambiente de un partido deportivo, un equipo se enfrenta a otro, contando historias. El público vota y decide cuál es la historia que más les gusta. Van sumando puntos. Hay reglas, <ríe> hay faltas, hay un árbitro que marca las faltas, que lleva el marcador y al final hay un ganador, puede haber penales. Al final también para decidirse hay un empate. Uh -huh. Pero está muy bonito porque hay mucha Increíble. interacción con el público. Ese es como el formato más, más popular que existe ahorita sobre, sobre, impo, sobre impro. Y también tiene una gran historia aquí en México. Ya les contaré luego sobre la historia aquí en, en México sobre el match. Aquí se hizo una liga mexicana de improvisación. Hubo, hubo también una liga internacional con varios países de habla hispana que cooperaron. Pero ¿tale? es una de las, uno de los formatos más bonitos porque tiene historias breves, son historias entre 3 y 5 minutos. Y si hay una persona que está en escena que está marcando faltas y eso, que son como notas de dirección, pues. Uh -huh. O sea, ante el espectador, funge en esta onda de, ah oh, cometió falta. A ah, cada tres faltas se le suma un punto al equipo contrario. Entonces es importante uh -huh. no cometer faltas. O a los que hacen faltas a propósito. Claro. Es algo muy, muy disfrutable uh -huh. que el público gusta porque, o sea, porque es muy
0: visual
3: bastante. además no Totalmente. y aparte uno tiene la idea del fútbol del partido entonces entiende muy bien cómo funciona
2: exacto exacto y todo todo tiene que ver con eh, el contar historias pero va delimitado por las reglas por ejemplo una falta se comete si el jugador abandona este en, en la visión del de partido de hockey es un patinoar en la visión del partido mexicano, pues es un rectángulo que es una cancha, ¿no? Okay. Si abandonas la cancha, es falta, falta ¿no? Si entras tú y al jugador del equipo contrario le impones un personaje, si él entra planteando que es un viejito y tú le dices ¿Cómo estás, Marciano?
4: <risa>
2: es una imposición de personaje y pues Ajá. también le haces
0: falta. Y... ¿Cuál Marciano,
3: pinche chamaco? <risa> exacto, claro. exacto.
2: Puede ser
0: Marciano o, el anciano, güey. Pues, ¿sabes? ay... ¿Cómo se las puede compones llamar, en el aire, la eh? Se puede llamar
3: marciano, ¿no? Y con rima y todo, Ana, inspirado por el freestyle. Sí, justo, justo <ríe> eso sucede
2: bien bonito porque como se aceptan todos los errores, todas las equivocaciones y las confusiones que existan, tienes que incorporarlas. Entonces podría pasar esto, ¿no? De que fuera marciano el anciano enano, ¿no? Entonces
1: claro.
2: adquiere una cosa muy <ríe> padre también el personaje. O, por ejemplo, también eh, juego rudo, el bloquear a una persona, el no dejarlo jugar aquí en vez, sí es una competencia, pero es un poco más sana, uh -huh. sí buscas ganar el punto, pero el punto no lo ganas hundiendo al otro sino contando una buena historia o una mejor historia también hay juego sucio, la verdad sí, sí existe, <risa> que le das pero sabor. es más bonito, pero al ser algo teatral y al ser algo pues, presentable frente a un público lo que conviene y conviene a todos es que el público disfrute, no tanto que te luzcas tú, sino que el público se pase un muy bonito rato ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ustedes también son hermosos. ¡Qué hermosos! <risa> hermosos! <risa> ¡Hermoso! No sé si hable mucho, pero les quiero hablar más un poquito de cómo, cómo sucede un poco esto de, de las historias improvisadas. ¿Quieren date, saber date. cómo se hacen?
3: ¿Cómo Quieren se hace saber? una historia?
2: Uh -huh. Ah, porque obviamente ya hablé bastante de más o menos lo que ha sucedido, lo que ha surgido, pero si sí hay bases y puntos muy importantes para tomar en cuenta. A grosso modo, al igual que en la comedia del arte, hay una estructura que siempre buscamos seguir para las historias, que es nuestro piso, nuestro anclaje que siempre va a estar ahí y del que no nos vamos a perder, porque si no empezamos a hablar y hablar y ya se vuelve aburrido y confuso y ya se apresta. Pero la estructura es una estructura aristotélica básica, un planteamiento, un acontecimiento y un final, un desenlace. El planteamiento tiene una característica que se llama prol que tiene que tener cuatro elementos. Son siglas, P, R, O, L. Prol, personaje, relación, objetivo y lugar. Uh -huh. Es un personaje que tiene que tener un objetivo que lo va a mover en la historia, una relación ya sea con su entorno, con un amigo, con una mascota, con un objeto y un lugar en el que se desenvuelva la historia. Es un cotidiano. En, una, en un cuento sería como el había una vez un uh -huh. tal siempre, había una vez un Alam que siempre fumaba su vapor, ¿no? Después viene un acontecimiento que es esto que va a romper su cotidiano. En un cuento sería como hasta que un día, hasta que un día se le acabó a Alam su líquido para la, la vida. Y el acontecimiento es lo que mueve la historia. Va a hacer que Alam haga algo. Por eso Alam va a ir a buscar más líquido y vamos a ver una aventura falta, muy padre de Alam de Alam acá buscando dinero para comprar su líquido yendo a la tienda, pidiendo droga padres.
0: para conseguir dinero exacto, ah. vendiendo, vendiendo a sus perros o sea, vamos a ver muchas
3: cosas vendiendo su amor
0: exacto, media, sí.
2: y caeremos en un desenlace que es el final finalmente Alam consigue el dinero y va por su vapeador y el desenlace contiene un, un elemento que es el remate. Siempre en todas las historias hay un remate. En, en esta historia sería, desde ese entonces, Alam siempre mantiene un monedero con dinero para cuando se le acabe su líquido para
0: mapear. ¿no? Entonces tiene clamidia.
2: <risa> Pero esa se da otra la historia. historia. Sí,
3: Alan murió de regreso en su de regreso a <risa> su planeta de origen.
2: Todas las historias contienen estos, estos, estas boyas estos puntos de, de referencia. Por ejemplo el Rey León. El personaje es, pues, es Simba está en la sabana. Simba. El objetivo quiere ser rey. Lo dice hasta lo canta en esta canción. Ah, sí. Kimba, Kimba león blanco. ¿no?
3: Tienes ¿Un que mirarme Kimba. Sí. ¿Es un anime o qué ¿Eh?
2: ¿Es un anime o qué es? Es,
0: un anime, ¿Es una caricatura,
3: manga. O no, no, no es en bueno, no
0: sé si fue manga, pero es una película de anime que salió mucho antes que el Rey León y es la premisa exacta. Pero es pues igual, es cambio. Sí, es igual. Pero amarillos, ¿Y pero leones amarillos. Y es White Chicken, y es That, White Chicken, el racist. Kimba. <ríe> uh
2: -huh. El acontecimiento mayor pues que es
0: yo quisiera ya ser un rey. No, no, que se muere Mufasa.
2: Se muere el Mufasa porque ahí se muere y él escapa y todo cambia. Todo, toda su vida cambia. Y pues finalmente, después de todo lo que pasa, que lo cría una pareja homoparental y todo eso,
0: viene <risa> este, <risa> el <risa> final
2: en el que finalmente <risa> enfrenta a su tío y el remate, a ver cuál creen que sea. El, el final es, enfrenta a su tío, se convierte en rey.
0: Se lo comen las creen llenas. ¿Cuál que
2: es el remate de la historia?
3: Ah... Um, que fue rey porque, por otros motivos, no los incorrectos.
2: No, no el ejemplo. remate simplemente es otra vez, vemos la escena inicial y ahora es la hijita de Simba.
0: Y salió ah, las dos, con la dos. De y Scar.
2: después al lado. Uh -huh. ¿no? Eso parece, aparece en todas las uh -huh. historias y es el piso que tenemos en, en las historias. Y pasa algo muy padre. Al ejecutar la historia, tenemos que entrenar y pues tener así a flor de piel la atención y la escucha. A mí me gusta verlo mm. como el ultra instinto del Cocoon.
3: El Cocoon. <risa> Ahí está la sí, referencia. porque...
2: Así en... de detectar el
3: kit. ¿El
2: no, kit? o sea... El, ¿El, el, kit, increíble? el, <risa> el <risa> kit. El increíble. <risa> el kit de vacunación. el, el, kit. <risa> el... <risa> No, estar con tu atención y tu escucha tan a flor de piel que puedas reaccionar muy espontáneamente, ¿sabes? A lo que estás viendo, mm.
0: a lo que sucede.
2: En una escena siempre estamos en contacto visual con quien estamos actuando. Entonces, si él propone algo, yo reacciono y hago y me muevo junto con él. Es por eso lo llamo como el ultra instinto. Es pues algo persona.
0: muy parecido a lo que comentaba José Luis, el de la improvisación en la música. Exacto. Como músicos exacto. también siempre nos estamos volteando a ver qué va le a ser propones, el Y, y propones. en esos
1: duelos tú le propones algo, a ver, por ahí
0: vas. O sea, es la propuesta. Exacto. O sea, tú reaccionas a lo que él propuso, a la figura
1: que
2: él propuso. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y es muy orgánico. Es muy padre, es muy disfrutable. También se entrena la calma, porque como les dije, este salto al vacío de repente da muchísimo vértigo. Es muy cañón, pero la calma también es algo que está presente ahí. Puede que los personajes que realicemos, que interpretemos, estén alteradísimos, pero pues pero uno siempre calma. está en calma y con atención a lo que está sucediendo. Porque si no, también sería un descaque de todos contra todos y se apesta <risa> todo. Claro, sí, claro. Eh, eh, también hay que tener muchísima disposición. Eh, se maneja eh, un sí como una máxima de la impro, que es a lo que sea que se proponga en escena, digo que sí. Es un sí inteligente, porque obviamente si decimos que sí, 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 sí a todo, claro. de repente la historia se puede ir a donde no, lo Ajá. vamos delimitando de forma inteligente. Pero si eh, alguien llega y me dice, estamos en España, en la dictadura de Franco, ¿sí? sí y me empiezo a comportar como eso. Si me dicen, estamos en el espacio, aproximándonos al planeta X-34J, Sí, estoy ahí y me empiezo a comportar como si estuviera en el espacio. Es un sí que nos permite ponernos, ponernos de acuerdo en el momento. Como no planeamos y todo va surgiendo en el momento, ¿cuál es la única forma de ponerse de acuerdo de así más rápido que nada? Al ¿Aceptando. instante. Aceptando. Exacto. Exacto. Uh -huh. Aceptando. Y fluyendo y construyendo todos el equipo. en equipo. Este, en esta compañía en la que trabajo tenemos un, un dicho... Que, o más bien es una, una consigna personal que nos ponemos, que es al salir a escena salimos para que mi compañero luzca, que brille mi compañero, sabiendo que los demás salen con la misma consigna. Una
0: o confianza. sea, los demás,
2: exacto. Entonces, no salimos ay, voy a entrar a los sirmes, que todos vean que soy Miguel León y que soy el acá, el todas mías. <risa> que sí lo soy, que sí lo soy, que ¿no? Sí, ¿no? Sí, Evidentemente. Evidente. Es como yo cuando entro a grabar a una cabina. Los ingenieros están ahí para que yo luzca. Y yo para que ellos manifiesten todas sus habilidades de edición.
3: O sea, si no hubiera Miguel León, no habría José Luis.
2: Exacto, exacto. Claro. exacto. Si no hubiera Jing, no habría Yang. Exacto. Y todo esto en un, en, un, en un ambiente de juego. Es un juego. Una frase de, de, de también de la compañía en la que estoy es que en eh, la compañía ImproTop jugamos, pero no nos distraemos. Es un juego muy padre, pero siempre estamos al servicio del otro, siempre estamos en atención y buscando dar tanto una buena historia para el compañero y sobre todo para la persona que nos está viendo, la o las personas.
4: Mm. O sea, wow. eso es como,
2: como la máxima que, que traemos ahí y se hace algo muy disfrutable, la verdad. Se crea una complicidad increíble, increíble en el escenario. Nos estamos viendo y sabemos cómo por dónde vamos a ir, y le jugamos allá y crecemos, y está increíble.
3: A mí me encanta. Buenísimo, y, y transmitir eso, ¿no? Al público, a la gente. Eh, yo que tuve la oportunidad de ver a Miguel León en una ocasión, es pues una, una cosa muy, muy chistosa, ¿no? Cuando sí, yo también chance, cada vez
1: ¿no? que lo veo me da risa. Claro. obviamente no, Yo estoy no, para no. hacerlos brillar
2: a ustedes. <risa>
3: Entonces, tienen chance cuando pase la cuarentena, denle una oportunidad al teatro, denle una, una oportunidad a la improvisación, al impro, que realmente se va a, van a salir eh, muy relajados y muy felices. Sí, sí claro, así, que no,
1: no, 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 no solamente se piense que el teatro en México es el tenorio cómico, ¿no? O no, sea, caray, no, hay mucha bronca. Exacto, que haya más, este, ma, más cosas y lo que está pasando ahí es muy interesante. La verdad son cosas que sí se debe de tener mucho más difusión, porque están muy preparados estos chicos están eh, día a día entrenando para, para hacer las cosas bien no todos es que, con todos Miguel León y es una persona con mucha cultura no o sé sea, porque siempre está en, en, en esta porque,
2: preparación porque está estudiando mano sí, sí, pues es que si no es que si no terminé la primaria pues tenía que defenderme de alguna
3: manera no tienes claro, que, claro, sí. Güey. Sí, sí. Tienes que ahí medir oye y ahorita nos han adaptado en la en la pandemia
4: mm. Sí, mucha,
2: mucha raza y eso está increíble. Mucha raza, la verdad, se sí ha hecho muchas manifestaciones ahorita de manera digital. Hay algo, algo interesante sobre la impro que es diferente al teatro. La impro es un fenómeno muy presencial que tiene su magia en este, en esta presencia. Sí, no, que en reacciona esta... también la gente, ¿no? Sus Exacto. caras, en
1: sus en su movimientos, en lo que Exacto. está haciendo aquellos, ¿no? Que, que, que tal vez el espectador se agarró la cara así como angustiado, ¿no? Y pues tú reaccionas sobre eso, o sea, es como. Sí, sí, sí. ¿no?
2: Sí, y hay, hay, hay muchos intentos y al principio sí eran muy carentes. Poco a poco se han ido, se han ido haciendo aproximaciones más padres y supongo que en algún momento llegarán a ser más finas todavía. Pero, eh, a diferencia del teatro que puedes montar y grabar, y aún así no es lo mismo, uh -huh. eh, la impro sí tiene todavía más caminos que buscar. Pero una máxima de la impro es buscar nuevos caminos en el espacio, que sí los hay, entonces eventualmente sucederá. Improvisar.
3: Sí,
1: wow. ¿Qué, qué,
2: qué, bien, ¿Qué podemos bien. hacer? Improvisar.
1: Exacto, claro. ¿Cómo vamos de tiempo, exacto, Miguel? Exacto.
3: Digo, este, mi Alam.
1: No, gracias, Miguel León, gracias por, por
0: dejarnos para... participar en tu podcast. Sí, muchas gracias, Miguel León. Muchas Oye, gracias por la invitación. Miguel León, fit, créeme.
2: Yo fui Alam, yo fui Lestalín,
4: yo fui José Luis.
0: No, 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 sí, no, no, no. No.
1: Muchas gracias,
3: señor
4: Miguel ah, León. Muchas
1: gracias, Miguel. La verdad es que qué que bueno que, que tuviste la oportunidad de estar con nosotros y contarnos todo esto, porque es algo que se tiene que apoyar. Está muy fregón para que... Pues la gente lo disfrute, porque lo pasa Es algo muy padre.
2: Sí, es muy disfrutable, la verdad. No por ser comercial, pero ni siendo específico, pero ahorita que es esto de pandemia y todo esto que la verdad ya está metido hasta en la sopa, ¿Sí? alguien puede encontrar una manifestación artística, ya sea pintar, dibujar, ¿Sí?
0: etcétera, encuentren
2: algo, encuentren algo. Van a adquirir claro. cosas que les aseguro que van a encontrar cosas que sí buscaban y otras que ni siquiera sabían que estaban por ahí, pero que van a disfrutar muchísimo.
0: Cierto. Aprovechar para aprender un nuevo arte, ya sea artístico o cocinar. Incluso.
4: Claro.
2: Una, una habilidad, un uh -huh. algo, un pararse de manos,
0: un. Lo que sea. Hay muchísimas cosas que se pueden un hacer. Curar la clamidia de forma casera. Por favor, por favor.
2: De preferencia antes de que acabe el año, porque me dijeron que tengo ese tiempo.
3: <risa> pues, ¿qué más? Ya. Vámonos. Pues listo, muchas gracias.
1: A ustedes, Miguel. a
0: ustedes. Gracias, Miguel León. Siempre tan guapo.
1: Ahí, tan gallardo. Ahí, ahí, ¿Dónde lo encontramos, ahí.
0: señor Miguel León? Denos sus redes. Eh, me encuentran como
2: arroba en Instagram, que es como la red que uso ahí como para comunicarme con la racita. Y esos son más íntimos. Me encuentran como Miguel de León en Facebook. En el Facebook.
3: En el Facebook. Bien, y, y nada
2: más. TikTok no, porque no sé... No siento que sea, no siento que tenga esa edad. <risa> sí, está bien. que estamos buenísimo. muy rucos. Sí, sí, sí.
3: <risa> bueno, pues yo fui Neftalí.
0: ¿y cómo nos encuentran
3: a nosotros? Güey? Ah, nosotros estamos como créeme en todos lados. <risa> fácil, fácil, fácil.
1: ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? créeme ¿Qué no
2: era Creme? Podcast. Creme. No, oh, ya se corrigió, ya se corrigió. Ah, ok, ok, ok. Wecreme.
1: Créeme.
2: Fue Créeme Podcast en Instagram también, ¿no? Sí. Es Instagram,
3: en, en Facebook yeah. y ya. Y
2: en Spotify. Y en Spotify. En
3: Spotify, en YouTube. En el Xbox, YouTube. Apple Podcast, todo. Ahí es donde escuchen Porca. sus podcasts
2: Sus podcasts Desde
3: sus Perapats. Exacto. <risa> bueno, pues chido. Ah, bueno, al, antes de, de irnos, yo le quería hacer una, un, un pequeño ejercicio a, a, a Miguel León. A ver, Miguel León. A ver. Has cumplido siete años de tu condena de nueve años. ¿Por qué te deberíamos dejar en libertad condicional?
1: Ya pasaron los cuatro compases.
2: Bueno, pues muchas
1: gracias. Si si gracias.
2: Estoy casi seguro que sé de dónde es no, no sé, no, olvídalo, no. ¿No? ¿No? ¿Para esa que es la sea?
3: pregunta, les, se los dejo en el aire al igual y para el próximo, esa es la pregunta que le hicieron en el casting a la actriz Heather Donahue para el proyecto de La Bruja de Blair. Wow. ¿En serio? Qué chido. Sea, porque tuvieron que tener capacidades de improvisación muy cabrones. Órale. ¿sí?
2: Ah, re, reprobé, reprobé,
3: reprobé. Ay, no, Miguel León, tú no puedes ser fotógrafo. <risa> me,
2: me sonó, me sonó que era meeting. como esta pregunta que le hacen a Morgan Freeman. Eh, al principio y al final de esta película de Shoshank's Redemption la de, que está basada mm. en, en la novela de Stephen King
3: Ya. Yeah. creo que se llamó sí. aquí
2: Sueños de Fuga
4: ah claro
3: yeah. <risa> sí. sí, claro <risa> ah, sí. sí, claro,
4: <risa> sí, claro. <risa> sí.
3: Sí. Sí. <risa> bueno, ahí les contaré la historia de la bruja de Blair en,
2: en, en el siguiente episodio
1: sí, quedaron varias cosillas pendientes
2: pues ahí nos vemos, muchísimas gracias por la invitación me la pasé muy bien, me encantó ver sus rostros, pues sí te la
1: pasaste bien porque casi hablaste todo el tiempo tú, mano obviamente, <risa> obviamente,
2: obviamente me encanta, me enc ojalá me pagaran por hablar, estaría increíble <risa> Uy, estaría bueno, ¿no? a mí
1: me pagan porque hablas
2: <risa> soy tu mal necesario, José Luis, soy tu <risa> mal necesario <risa> bueno, ahora sí,
0: yo fui Neftali. yo soy José Luis, y yo soy Alamo
2: y su servilleta, el Miguel León.
3: Hasta la próxima, amigos. Adiós. En el próximo episodio de We Creme, misterio, acción, romance. Esto y más en el próximo episodio de We Creme.
1: A leyendas legendarias. <ríe>